0: Bienvenue dans OpinionCast, le podcast d'OpinionWay consacré aux tendances de l'opinion. Cette semaine, Bruno Jambard et Frédéric Michaud, respectivement vice-président et directeur général adjoint, analysent les résultats de la première vague du Présitrac, notre baromètre présidentiel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel OpinionCast. Aujourd'hui, nous parlons de la première vague du Présitrac le dispositif présidentiel que nous réalisons pour Les Echos, CNews et Radio Classique. Alors ce dispositif comprend toute une série d'indicateurs. Le premier de ces indicateurs, c'est l'intérêt pour le début de la campagne présidentielle. Nous sommes en réalité au tout début de la pré-campagne pour l'élection présidentielle. Que nous révèle cet indicateur, Bruno Alors
1: effectivement, on se rend compte que la majorité des Français n'est pas encore entrée dans cette campagne ou pré-campagne présidentielle et, et, et il y a un décalage de ce point de vue-là entre un peu un emballement euh, médiatique euh, des observateurs comme nous-mêmes hein, d'ailleurs euh, pour euh, cette élection présidentielle et puis euh, la réalité euh, dans l'opinion euh, qui est que 52% des Français nous disent qu'ils ne s'intéressent pas encore à la présidentielle avec des catégories euh, qui sont particulièrement désintéressées hein, pour l'instant par euh, ce qui se passe là-dessus, euh, c'est le cas euh, notamment des femmes, hein, 61% des femmes ne s'intéressent pas pour le moment à la présidentielle 64% des jeunes ne s'intéressent pas à la présidentielle et 61% des personnes issues des catégories populaires. Ces catégories-là, elles sont très importantes parce que dans une élection classique, intermédiaire, où la participation est désormais faible, elles peuvent ne pas venir voter à la présidentielle. On le sait, on a une participation qui reste massive. Imaginez que même si on avait seulement 70% de participation en avril prochain à l'élection présidentielle, ce qui serait un record d'abstention. Oui, de faiblesse de participation exactement, ça représente 35 millions de voix exprimées, 35 millions, donc ça veut dire que ces catégories-là, elles voteront majoritairement, et c'est elles qui feront le résultat de l'élection, donc il faut avoir ça en tête. Aujourd'hui, tout ce qui se passe est important pour ce que sera la campagne présidentielle et son résultat, à, je dirais, au final, mais on est très loin d'avoir une opinion qui, elle-même, et dans cette élection, donc se cristallise et donc il est logique d'avoir d'ailleurs des variations qui peuvent être pour certaines qui se confirmeront et pour d'autres qui resteront au stade, je dirais, de l'épiphénomène quand on fera l'histoire complète de l'élection en avril prochain.
0: Oui, il reste plus de 190 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. L'offre électorale n'est évidemment pas encore définitive et, et, et pas encore connue et puis on voit bien que les catégories qui s'intéressent le plus euh, d'ores et déjà à l'élection présidentielle sont les catégories qui traditionnellement sont les plus euh, politisées les hommes, les personnes euh, les plus âgées, et puis euh, les catégories dites supérieures, les cadres, les professions intermédiaires. Alors, pour autant, nous avons quand même euh, des indications sur ce que sera ou ce que serait euh, la toile de fond de cette élection euh, présidentielle à travers euh, cette question qui euh, liste euh, les enjeux qui, pour les Français, compteront le plus au moment de voter lors de euh, l'élection présidentielle. Et là, nous avons une hiérarchie des enjeux qui est euh, totalement bouleversée par rapport à ce que nous avions observé au premier tour de euh, la précédente élection en 2017. Oui, euh, on est sur
1: un paysage très nouveau par rapport à il y a cinq ans en termes d'enjeux euh, potentiels pour cette élection, en tout cas à ce stade. Nous verrons bien comment cela évolue euh, dans les mois qui viennent. Euh, parce que d'abord... C'est le pouvoir d'achat qui sort en tête des préoccupations aujourd'hui des électeurs, avec 48%. Alors, ça remet, je dirais, au premier plan quelque chose qu'on attendait, c'est-à-dire la préoccupation économique. Mais, en général, dans l'élection présidentielle française, c'est l'emploi qui occupe cette la place.
0: La lutte contre le chômage et l'emploi. La lutte contre
1: le chômage, exactement. Et là, on voit bien qu'on est dans une phase un peu différente, qui ressemble de ce point de vue-là un peu à 2007, où la question du pouvoir d'achat avait été centrale euh, et on comprend assez bien les raisons euh, actuelles euh, qui peuvent expliquer cela euh, la hausse notamment euh, du prix de l'énergie euh, et d'un certain nombre de, de matières premières euh, qui peuvent commencer à se sentir et à se faire sentir dans l'opinion et les candidats eux-mêmes l'ont saisi puisqu'il y a beaucoup de débats sur les salaires en ce moment ou sur la manière de redonner du pouvoir d'achat euh, aux français euh, la sécurité reste un enjeu très important avec 46% en seconde position et puis la protection sociale à 43% euh, en, en troisième position. Ce qu'il faut noter ici, c'est, je dirais, deux choses. D'abord, il y a un, un phénomène très frappant, c'est que la dette et les déficits, c'est une préoccupation très lointaine. Elle arrive en dixième position environ euh, dans les préoccupations avec seulement euh, 21%. Euh, c'est assez incroyable dans une période où euh, la dette française et le déficit français ont explosé à, à l'occasion du Covid. Et donc, on voit bien que ce sujet qui avait été majeur, euh, notamment en 2007 et 2012, euh, est très lointain euh, aujourd'hui euh, dans cette élection présidentielle. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une chose qu'il faut souligner, c'est qu'on est, qu est sorti un peu de la période où il y avait un enjeu extrêmement dominant dans l'élection présidentielle, et qui faisait un peu l'élection. Aujourd'hui, on, on le voit dans la hiérarchie, on a des enjeux qui sont très éclatés. Hein. Entre euh, l'environnement en cinquième position à 36% et le pouvoir d'achat en première position à 48%, on n'a pas un écart non plus gigantesque. Et puis surtout, on a des clivages extrêmement forts. Selon les types d'électorats, on va avoir des enjeux qui sont très variables. Euh, évidemment, l'environnement euh, qui va être très important euh, dans l'électorat euh, de gauche au sens large et notamment, évidemment, dans l'électorat écologiste. À l'inverse, la sécurité et l'immigration qui sont très forts dans les électorats de droite et d'extrême droite et, et puis ces enjeux un peu transversaux économiques et sociaux pouvoir d'achat, protection sociale qui vont eux être présents dans l'ensemble des électorats mais à un, à un niveau un peu différent donc il n'y a, y a plus de je dirais, ne crois pas qu'on aura une campagne avec un enjeu majeur au final oui, qui domine tout et qui écrase
0: l'ensemble des
1: attentes on aura probablement une succession de thématiques qui se succéderont dans, dans la campagne au fur et à mesure qu'elle avancera et au fur et à mesure aussi des événements qui viendront la ponctuer euh, et ça évidemment aujourd'hui c'est assez imprévisible de savoir quels ils seront. C'est intéressant
0: de voir quand même ce, ce renversement de, de hiérarchie, l'affirmation du pouvoir d'achat. Il y a la question de la, la protection sociale qui se maintient, qui était en première position, mais qui se maintient euh, au, au même niveau à, à 43% euh, cette année. Hein. Là aussi, c'est une préoccupation euh, forte. La, la santé, la question des, euh, des retraites qui reste toujours quelque chose d'important. Puis ces deux enjeux qui ont euh, fortement progressé, la sécurité euh, et, euh, et l'environnement avec... Euh, euh, des, euh, des progressions euh, respectivement de, euh, de plus 12 et plus 16 points par rapport à, à 2017. Tu parlais des éléments qui s'affaiblissent un peu. Il y, a, il y a la question de la construction européenne aussi qui est en avant-dernière position à 11%. C'est un recul de euh, 12 points par rapport à, à 2017. Donc ça va être intéressant de, de voir comment cette euh, hiérarchie euh, euh, multiforme des enjeux euh, va venir structurer la euh, campagne électorale. Alors justement, si l'on entre maintenant un peu plus dans le détail des indicateurs euh, électoraux, peut-être le premier indicateur que nous pouvons euh, regarder, c'est la question du, du pronostic de victoire, qui est, qui est toujours un indicateur euh, très, euh, très significatif. Euh, Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui est très largement en tête de, euh, des euh, différents candidats, euh, une majorité euh, relative de Français, 35% nous disent que, selon eux, il sera élu ou réélu président de la République en avril prochain. Il devance de 20 points de plus de 20 points tous les autres candidats. Marine Le Pen, 13%, Xavier Bertrand, 11%. Tous les autres candidats que nous avons testés sont sous la barre des 10%. Est-ce que c'est une situation atypique pour les présidents de la République à la fin de leur premier mandat et à six mois
1: d'une éventuelle réélection non, c'est assez classique que le président soit le favori aussi loin de l'élection. Alors pour deux raisons. La première, c'est celle qu'on a évoquée en début de podcast, à savoir que les gens ne sont pas encore dans l'élection. Et donc finalement, le seul qui existe réellement comme candidat, comme, comme candidat évident, c'est le président sortant. Et donc ça le rend favori. Paul Quilles disait en 1981
0: à propos donc de Valérie Giscard d'Estaing, que dans les sondages, le président de la République était avantagé par sa situation qu'il avait, je cite, une rente de situation, évidemment le président de la République c'est le seul à être président de la République, ça lui confère toute une série d'avantages, euh, évidemment en termes de, de présidentialité et puis, puis c'est aussi euh, la prime au sortant, qui on le sait euh, est, est toujours un
1: avantage important dans, dans une élection. Et la seconde raison pour laquelle c'est euh, assez classique euh, d'avoir le président sortant dominant, euh, mais euh, dans, je dirais de manière plus récente, c'est que euh, depuis maintenant euh, deux élections euh, le principal adversaire déclaré euh, euh, je dirais le principal euh, au je dirais, aux, aux, aux sortants ou aux, 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 aux favoris, c'est le Front National, le Rassemblement National et Marine Le Pen. Or Marine Le Pen, elle a un réel problème de crédibilité et de souhait, finalement, d'élection. Elle avait beaucoup progressé de ce point de vue-là dans son électorat par rapport à son père. On se souvient qu'en 2002, quand ses électeurs avait choisi d'envoyer Jean-Marie Le Pen au second tour, on notait en même temps qu'une majorité d'entre eux ne souhaitait pas qu'il soit élu président de la République. Ça n'était plus le cas pour Marine Le Pen, mais je note ici, et c'est intéressant, que seuls 58% des électeurs de Marine Le Pen pensent qu'elle sera élue euh, présidente euh, à l'issue de l'élection c'est assez faible euh, alors, par comparaison chez Emmanuel Macron on est à 70% donc on voit bien euh, le décalage et on voit bien d'un certain point de vue que l'argument sur euh, le fait que Marine Le Pen ne parviendra pas à gagner la présidentielle est un argument euh, qui euh, aujourd'hui est un véritable handicap pour elle et donc euh, voilà Emmanuel Macron est, est un favori naturel, là aussi il faudra voir comment les choses évoluent mais euh, Juste pour mémoire, Nicolas Sarkozy en 2011, à la même époque, était le favori euh, naturel pour la présidentielle euh, parce que euh, là aussi, on n'était pas encore dans la phase où toute l'offre électorale était fixée et, et dans la phase, et dans la phase on de campagne. Exactement, qui seraient ses adversaires
0: Alors si l'on regarde maintenant les, les intentions de vote, euh, y a, y a, nous avons testé plusieurs hypothèses d'intention de vote en faisant euh, varier les candidats notamment les, les candidats des, euh, des Républicains. Nous avons testé euh, une hypothèse avec euh, Xavier Bertrand, une autre avec euh, Valérie Pécresse et une, une dernière avec euh, Michel Barnier. Est-ce qu'il y a, dans cette famille politique,
1: un candidat qui euh, obtiendrait de meilleures performances que les autres Je dirais qu'aujourd'hui, il y en a deux, euh, qui sont Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Clairement, Michel Barnier, euh, il a plus de difficultés. Alors. Ça s'explique par une chose, hein, que là aussi, dans le, le monde des observateurs de la politique, on oublie souvent, Michel Barnier, il est très peu connu des Français, beaucoup moins que Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, parce que euh, sa position de commissaire européen à Bruxelles et, et en charge du Brexit, ça n'est pas une position très exposée médiatiquement, nationalement. Euh, contrairement à ce qu'on ce qu pourrait euh, croire, et donc, euh, et donc il a ce déficit de notoriété, et donc euh, c'est difficile pour lui, mais aujourd'hui, Xavier Bertrand a un très léger avantage sur Valérie Pécresse, il fait un ouais. peu mieux, hein, 1 point, 16% contre 15, il faut juste rappeler que dans un sondage, un point d'écart, ça n'est pas très significatif statistiquement, mais voilà, l'enquête dit qu'il est un peu devant, mais rien de, de décisif, et on a plutôt... Euh, euh, vu une tendance à, va à voir Valérie Pécresse rattraper son handicap sur euh, Xavier Bertrand. Il y avait plutôt 3-4 points il y a encore quelques semaines, quelques mois. Désormais, ça n'est qu'un point. Donc ce sont, je dirais, les deux mieux placés dans l'opinion publique. Euh, reste à savoir lequel des deux sera capable d'emporter, euh, je dirais, la candidature euh, et, et dans un mode de dés désignation qui fera consensus et qui fera qu'au final il n'y aura qu'un candidat. Il y a un point qui est intéressant à noter,
0: c'est que Valérie Pécresse attirerait sur sa candidature davantage d'électeurs de François Fillon en 2017, 52% très exactement, que Xavier Bertrand,
1: 43%, et que Michel Barnier, 32%. On a clairement probablement un profil plus conservateur perçu dans l'opinion pour Valérie Pécresse, donc qui capte mieux l'électorat. Euh, de François Fillon, euh, alors que Xavier Bertrand a un profil qui lui permet d'élargir un peu plus vers euh, peut-être un électorat qui avait perdu euh, les Républicains vers Emmanuel Macron. Euh, donc euh, là aussi, on voit euh, pour chacun des deux quelles sont les zones d'amélioration s'ils veulent progresser euh, dans euh, la campagne qui s'annonce euh, et, euh, et, et rassembler davantage euh, d'intentions de vote et au final plus de suffrages.
0: Emmanuel Macron, euh, conformément à ce que nous venons de dire, est en tête de la plupart des euh, hypothèses d'intention de vote que nous avons euh, mesurées, avec un résultat qui varie entre 25
1: et, et 28 on peut dire qu'il conserve son socle électoral Oui, il le conserve, euh, il ne l'approfondit pas tellement, ce qui euh, peut être quand même vu comme une certaine faiblesse hein, pour un président sortant, euh, ça n'est pas toujours le cas, hein. Nicolas Sarkozy avait fait moins euh, au premier tour de 2012 qu'au premier tour de 2007, mais souvent euh, la position de sortant là aussi permet de, de, de capter un, un peu plus, là on est plutôt sur une base électorale stable, ce qui est intéressant dans son score c'est qu'à la fois on voit qu'il est solide sur cette base électorale, qui lui est très fidèle aujourd'hui, mais il n'a pas non plus une marge de manœuvre et une marge de sécurité extrêmement importante euh, à 6 mois, 7 mois de l'élection. Et donc c'est là aussi un point à rappeler. Il est le favori, très clairement. Il est en tête des indicateurs électoraux à sept mois du scrutin, très clairement. Mais il n'a pas un niveau électoral dont on se dit qu'il est, quoi qu'il arrive, d'ores et déjà en situation de se qualifier au second tour dans cette élection présidentielle. La situation à gauche maintenant, avec
0: une, des candidatures très éparpillées, Jean-Luc Mélenchon entre 7 et 8%, Yannick Jadot entre 7 et 8% également, Anne Hidalgo entre 6 et 7%. Aucun des candidats que nous avons testés ne dépasse la barre des, des 10%. Chacun, en fait, dans son propre espace, est confronté à des difficultés. Anne Hidalgo doit faire face à la concurrence d'Arnaud Montebourg, 3%. Yannick Jadot a été euh, désigné, mais avec une courte majorité lors de la primaire des, des écologistes. Et puis Jean-Luc Mélenchon doit euh, désormais euh, faire face à la concurrence de son ancien allié communiste qui a décidé de, euh, de euh, proposer la candidature de, de Fabien Roussel. Euh, trois points, ça, ça pourrait poser des difficultés à Jean-Luc Mélenchon, notamment pour euh, conquérir les... Euh, les différentes signatures
1: qui sont nécessaires pour être candidat. Oui, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon, il est dans une situation très dégradée par rapport à son score de 2017. Alors il faut être prudent parce que Jean-Luc Mélenchon, il a toujours eu tendance à agréger au fur et à mesure de la campagne de plus en plus d'intentions de vote et à faire un à avoir une dynamique positive, et c'était le cas en 2012, ça a été le cas en 2017, de manière encore plus marquée, hein. rappelons-le, hein. quand le candidat socialiste en 2017 est désigné, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon est nettement derrière lui euh, dans les intentions de vote, et il va lui passer devant et, et, et finir à quasiment 20%, donc euh, il, a, il, il peut avoir cet espoir, ceci étant, on sent quand même des faiblesses très fortes, de Jean-Luc Mélenchon par rapport à 2017, et notamment si on regarde les indicateurs euh, d'image de Jean-Luc Mélenchon, ils se sont fortement dégradés, hein. euh, euh, je dirais la popularité de Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'était euh, en 2017, et ce sera quand même une difficulté, en plus de ce que... Euh, tu as cité Frédéric, à savoir euh, quand même cette concurrence nouvelle euh, du candidat communiste euh, qui euh, n'est pas à négliger. Hein, c'est un candidat euh, peu connu aujourd'hui, Fabien Roussel, et qui a pourtant d'ores et déjà 3% d'intention de vote. N'oublions pas que dans une élection présidentielle, il y a un phénomène très particulier qui se joue dans les trois dernières semaines, c'est l'égalité intégrale du temps de parole. Et donc ces candidats peu connus, ils vont avoir une surexposition à ce moment-là, euh, et ils peuvent euh, tout à fait décoller. On avait vu le cas en 2002 avec Olivier Besancenot qui était à 1, 1,5% avant le début de la campagne officielle, qui est monté à 4% dans les sondages pour finir à 4,5% dans les urnes euh, au premier tour. Donc, euh, donc attention,
0: paramètre euh, important. Euh,
1: c'est quelque chose à avoir en tête et c'est une vraie concurrence potentielle pour Jean-Luc Mélenchon.
0: Et maintenant si nous regardons la candidature de, de Marine Le Pen... Euh... Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en dire quand elle est seule, c'est-à-dire sans la candidature d'Éric Zemmour Elle fait quasiment jeu égal avec le président de la République. En revanche, elle est très nettement pénalisée par une éventuelle candidature d'Éric Zemmour.
1: Oui, très clairement, Marine Le Pen est à des hauts niveaux sans candidature Zemmour. Dans tour de 25%. Dans les intentions de vote, hein, 25 ou 26%. Alors, c'est évidemment, là aussi, un score très élevé qui peut lui laisser, espérer se battre pour la première place dans cette élection pour le premier tour, même si là encore, les choses sont encore très lointaines et vont être amenées à évoluer. Mais, on le voit, hein, une hypothèse... Euh, Testée, qui est celle d'Éric Zemmour candidat, euh, la baisse très fortement à 20%. Et quand on regarde à qui Eric Zemmour prend des voix, c'est principalement à Marine Le Pen. Près de la moitié des voix qu'il capte, elles viennent de Marine Le Pen. Donc ça, c'est une difficulté. Je crois que ce qu'il faut retenir dans cette hypothèse Zemmour, ce n'est pas tellement le niveau des intentions de vote pour Éric Zemmour. Tout ça est très fragile pour un candidat qui n'est pas déclaré, qui n'a pas de base politique classique avec un parti et autres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il signale une faiblesse réelle de Marine Le Pen dans cette élection. Dès que vous mettez un candidat un peu alternatif sur son territoire, il capte une partie de son électorat. Ce qui montre bien qu'il y a une partie des électeurs qui, aujourd'hui, sont tentés par le vote Rassemblement National Marine Le Pen, comme ils l'ont été dans les dernières années, mais qu'ils sont aussi d'une certaine manière, dans le doute face à l'utilité de ce vote et face à, au fait de, de voter pour elle. Et c'est à relier à ce, avec ce qu'on a vu au régional, où on a vu finalement une partie importante de l'électorat potentiel du Rassemblement national ne pas se rendre aux urnes le jour du scrutin. Là aussi, Marine Le Pen, c'est sa troisième candidature de suite à la présidentielle. Dans, cette, dans ce temps politique qui s'est beaucoup accéléré depuis l'introduction du quinquennat, avec les bouleversements médiatiques également... Euh, très clairement, c'est une candidature un peu à risque, euh, une candidature dont il ne faudrait pas, au final, qu'elle se rende compte que c'était la candidature de trop.
0: Merci, voilà ce que nous pouvions dire pour les principaux enseignements de cette première vague du Présitrac, qui sera évidemment un dispositif reconduit au cours des prochaines semaines, nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci à tous et à bientôt.